0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Lapin luonnon upeus saa monen vierailijan sanattomaksi. Ehkä juuri siksi monet Lapin asukkaat ovat kehittäneet puheenparekseen aivan oman kielensä, jolla seudun asioiden kuvaaminen luonnistuu paremmin kuin etelämässä kehitetyillä kielillä. Kuuliamme Levi joutui kasvokkain tämän asian kanssa viime marraskuun Kalevalehden kulttuurisivuilla. Siellä arvioitiin Oulun kaupunginteatterin Lappiin sijoittuvaa näytelmää seuraavalla otsikolla: Näökäs Lappi lavastus. Vaan iso idea jää uppuraan. Levi joutuu kysymään itseltään ja koko maailmalta. Mitä ihmettä toimittaja on tavoitellut otsikolla? Ovatko toimittajan aivot olleet uppurassa? Kun kyseessä on Lappiin sijoittuva näytelmä ja pohjoisen suunnalla ilmestyvä lehti, arvostelija on käyttänyt tilaisuutta hyväkseen ja soveltaa jutussa muutenkin runsaasti Tornion jokilaaksossa puhuttavaa meänkieltä. kieltä. Lopputulos on hilpeä ja vaikka osa sanoista on outoja, niiden merkityksen voi arvata. Mutta tietysti helpottaa tietää, että näökäs tarkoittaa kaunista ja uppura sumua, sekavaa ja huonoa keliä. Toimittajan aivot ovat siis olleet kirjoitushetkellä aivan sekeltuukki, joten äänevät aplodit uppuralle. Satavuotista Suomea juhlitaan tänä vuonna sadoin eri tilaisuuksin kaikkialla maassa. Miten suuret juhlallisuudet olivat sata vuotta sitten, silloin kun Suomesta tuli, Vuosien ponnistelujen jälkeen itsenäinen Suomi. Ulkoministeriön tietopalvelupäällikkö Jyrki Paloposki on kirjoittanut Suomen vuoden nolla juhlista seuraavasti. Kansallisteatterissa järjestettiin 13. tammikuuta 2018 suuri itsenäisyysjuhla, jolla kunnioitettiin Suomen itsenäistymiselle tunnustuksen antaneita maita. Näyttämöllä oli suuri Suomen vaakuna ja sen molemmin puolin Venäjän ja Ranskan värit. Sivuseiniä koristivat Ruotsin, Saksan, Norjan ja Tanskan liput. Saksalla ei ollut juhlassa edustajaa, mutta yleisön vaatimuksesta orkesterisoitti Die Wacht am Rheinin, vieläpä kahdesti. Toinen juhlapuhuja, kirjailijamailla Maila Talvio, kohdisti sanansa suomalaisille ja vetosi kansan yhtenäisyyden puolesta. Kahden viikon kuluttua itsenäisyysjuhlasta Suomi oli kuitenkin jo sisällissodassa. Näin juhlittiin kansakunnan syntyä, josta suomalaismielinen runoilija Eino Leino oli uransa varrella kirjoittanut monia runoja ja lehtijuttuja. Kun sisällissota Suomessa alkoi, Eino Leino oli 39-vuotias runoilija. Kesällä hän juhlisi 40 vuotispäiviä ystävien kanssa ja syksyllä hän saisi valtion taiteilijäläkkeen. eläkkeen. Miesten elinajanodote oli tuohon aikaan hiukan yli 40 vuotta, joten Leino ei ollut enää mikään nuorukainen. Miten Leino koki Suomen itsenäistymisen? Entä kohta alkaneen sisällissodan? Miten sisällissota vaikutti Leinoon? Kainuun Eino Leinoseuran puheenjohtaja kirjailija Esko Piippo kertoo. Sata vuotta sitten Suomi itsenäistyi. Oliko tämä kansakunnan itsenäistyminen Eino Leino-nimiselle runoilijalle suuri juhlinnan aihe? Kainuun Eino Leino-seuran puheenjohtaja ja kirjailija Esko Piippo.
0: No olihan se varmaan, koska Leino oli tällainen niin aikaisen suomalaisen kirjallisuuden pelottomin ja järkkymättömin kirjailija, joka tätä suomalaisuutta ajoi. Että kyllä se varmaan niin kuin sisäisesti oli, mutta toisella puolella Leino näki sen kansakunnan rikkinäisyyden. Ja se oli sellainen asia, joka häntä tavattomasti harmitti. Ja Leino kirjoitti silloin itsenäispäivän aikaan runon, joka julkaistiin silloin Viipurin lehdessä. Se on nimeltään Suomen sana, ja, ja siinä leino ilmaisee tyytyväisyytöstä tästä itsenäisyydestä, mutta pohtii sitä, että onko Suomen kansa, sen miehet ja naiset kypsiä ottamaan vastaan tämän
1: itsenäisyyden. Ymmärtävätkö he, että mihinkä tämä itsenäisyys velvoittaa? Miksi hän oli huolissaan tästä kypsyydestä, ja minkä rikkinäisyyden hän näki? No Leina oli vuosien alussa hyvinkin aktiivinen
0: sanomalehtimies, ja Liittyi nuorsuomalaisuuteen ja oli hyvinkin tiiviisti mukana vielä näissä ääni Ja kun suomalainen parlamentarismi syntyi, niin Leino sitten sen jälkeisen kehityksen, miten se meni ja miten kansakunta alkoi jakantua, miten organisoituminen eri puoliin tapahtui. Hän näki punakaartien syntymisen ja... Myöskin sitten jääkäriliikkeen syntymiseen ja hänellä oli tuttavia niin vasemmalla kuin oikealla ja, ja hänellä oli sillä tavalla niin kuin hyvinkin läheinen kosketus eri osapuoliin. Nuorsuomalainen liikehän syntyi siellä 1896 ja itse asiassa sitten työväenliike jollakin tavalla syntyi tästä nuorsuomalaisesta liikkeestä. Sen jälkeen sitten kun työväenliike markselaistui, niin silloin tuli ero tästä nuorisuomalaista liikkeestä. Ja, ääni- ja jälkeen, kun työväenliike alkoi järjestäytyä punakaarteiksi, niin vielä siinä vaiheessa nämä nuorsuomalaiset jollakin tavalla ihailivat jopa punakartien syntymistä. Mutta sitten myöhemmin niin kuin nuorsuomalaiset eivät voi nyt hyväksyä näitä, koska ne tarttuivat aseisiin, organisoituivat aseistautuen ja toisaalta,
1: että ne liittyvät myöskin usein tähän venäläiseen sotavoimaan. Mitenkäs Venäjän vallankumous, lisäsikö se kierroksia tähän työväenliikkeen muodostumiseen punakaarteiksi? Eino Leinoseuran puheenjohtaja ja kirjailija Esko Pippa.
0: Kyllä se varmaan lisäsi. Leinahan tuli 1916 sunnuntailijan päätoimittajaksi. Ja ennen kansalaissotahan Leinon pääasiallinen työ muodostui kirjailutyön lisäksi niin tästä sanomalehtityöstä, eli sunnuntain päätoimittajuudesta. Ja niissä kirjoituksissa ainakin leina otti kantaa sitten esimerkiksi Venäjän vallankumoukseen. Ja sehän näissä nuorsuomalaisissa piireissä koettiin myönteisenä sillä tavalla, että päästiin tästä saaren kirjauksesta niin irti. Mutta sitten vähän myöhemmin, kun nähtiin aseelliset selkkaukset, niin se Kanta muuttui, mutta alun pitäen Lenin astuminen esille ja saarivallan murtaminen nähtiin positiivisena.
1: Ja yksi viritys oli sitten sota, jota nykyään sanotaan ensimmäiseksi maailmansodaksi, jossa Suomi oli tavallaan Venäjän kautta tiiviisti mukana. Se oli oikeastaan Leinalle ensimmäinen suuri pettymys.
0: Hänen ei ole poliittinen henkilö, vaan ennen kaikkea niin kuin humanisti ja humanistinen kirjailija, jolla oli tämmöinen ihmisuskoinen yhteiskuntakäsitys. Ja se oli rankka paikka tietysti hänelle tunnustaa, minkälaista raakutta se ensimmäinen
1: maailmansota edusti ja aiheutti. Vuonna 18 tammikuussa väkivaltaisuudet Suomessa alkoivat. Missä Leino oli tammikuussa, kun väkivaltaisuudet alkoivat, ja tuliko se yllätyksenä?
0: No ei se ehkä yllätyksenä tullut. Hän oli nähnyt näitä tapahtumia edeltäviä murhia, joita tapahtui ja kammoksunut niitä. Eri puolilla Suomea niitä uutisia tietysti kulki. Silloin tammikuun alussa hän oli halusen niemissä Tuusulassa, mutta kun kansanalaisessa sota sitten puhkisi, niin hän asettui privaattihotelliin, eli yksityiseen hotelliin Frederikin katu 34. Ja hänellä oli siellä ystävänä kuva ja Veliks Nylund, jonka kanssa hän oli hyvä ystävä. Helsinki hän oli niin kuin punaisten hallussa kokonaan silloin, kun kansallissota sitten alkoi. Ja Lein oli ikään kuin tämmöisenä sotavankina siellä yksityisotellissa, niin kuin he itsekin sitä sanoo. Leinolla oli ollut ajatus kyllä jäädä tuonne Pohjois-Karjalaan Elisenvaaraan, jossa hänellä oli ystävä Viikmania. Hän oli tullut tavallaan hoitamaan asioita Helsinkiin, mutta sinne Karjalaan hän ei ehtinyt. Ja tuossa hotellissahan oli hänellä ympärillään venäläisiä emigrantteja. Venäläisiä hän oli tavattoman paljon tullut rajan yli vallankumouksen jälkeen niin
1: Helsinkiin. Joutuiköhän siellä olemaan siis niin kuin ihan toimettomana ja näin vai hän tekemään töitensä? Leino oli varmaan
0: se ajatus, että sota kestää vain lyhyen ajan. Jossakin hän arvioi, että se nyt kestää pari viikkoa. Mutta se sota kesti pitempään ja Leino oli tavallaan vankina. Tosin hän liikkui kyllä kaupungillakin. Hän kävi sen luona ja myöskin Sulovuolioen luona. Ja oli ystävissään saattoi olla sitten aamu asti. hän ei voinut kaupungilla kulkea, koska oli ulkona liikkumiskielto. Oleskelu siellä pensionaatissa oli sikeli hankalaa, että kun Leinohan oli hyvin tiedonhalunin niin ja hän halusi tietää sitten, että mitä ympärillä tapahtui. Ja periaatteessa hän oli niin punaisten tiedonvälityksen vankina, mutta hän yritti seurata myöskin venäläisiä lehtiä. Että hän auttavasti pystyi lukemaan niitä ja ainakin hän aina omasta mielestään niin sai parhaiten tietoja näistä venäläisistä lehdistä, mitä oli tapahtumassa että se oli hyvin vaikea niin päätellä, että mitä niin eri puolilla Suomea rintamalla tapahtui. Ja sitten tietysti se jännitys koko ajan, että kun sitten vaiheessa vaiheessa alkoi ulkona kuulua laukauksia, Leina kokosi silloin siellä hotellissa runokokoelmaa, vapauden runot, jotka, niin siinä esipuheessa hän kirjoittaa, että hän kokoaa tätä kokoelmaa, kun yksittäiset laukaukset kuuluvat kadulla ja koko ajan saa pelätä, mitä tapahtuu. Että tämä on mieletöntä tämä elämä. Siinä Helsingin vallatuksessa on myöskin mielenkiintoista eräs kohtaus, jossa nämä kaverukset löytävät sieltä Sakki ja yrittävät pelata sitten näiden eri kaveritten kanssa Sakkia siellä. Ja Leinohan oli hyvä Sakkimies, niin tuota, hän pelaa muita vastaan ja, ja yrittää viivyttää että ei tarvitsisi jäädä yöllä yksin, vaan voisi olla toisten kanssa. Et varmaan sellaisessa hermojännityksessä hän joutui siellä elämään.
1: Leino oli tuohon aikaan noin 40 Miettikö Leino missään vaiheessa, että hän tarttuisi aseisiin? Eihän hänellä ollut minkäänlaista
0: mahdollisuutta niin siihen. ei hänellä ollut sotilan kuntoisuutta eikä asenkäsittelytaitoa tai muuta. Voi sanoa, että Leino oli rauhan mies, että aset kammoksivat häntä. <lain> Leinon pääteesi oli ennen kansalaissotaa, että aseet alas. Ja tätä todistaisimme se, että vielä marraskuussa, muistaakseni 22. päivä, kaksi kuukautta ennen sodan syttymistä, Leino järjesti Vihtori Kososen kanssa tämmöisen tapahtuman Helsingissä, jossa vaadittiin punakaartien asette laskemista alas. Ja se perustui puhtaasti siihen, että Leino, niin kuin Vihtori Kosonen, näkivät sen, että sillä taisteluvalmiudella, mikä punaisilla oli ja niillä taisteluryhmillä, mitkä siellä ympäristössä liikkuvat, niin niillä ei sodassa pärjätä. Leinolla oli niin syvä ymmärrys siitä, että punakartit menevät tapahtamaan itsensä.
1: Jossain vaiheessa satunnaiset laukaukset Helsingin kadulla muuttuivat sitten taisteluksi. Helsingin valtaukseksi Leino seurasi valtausta ja kaupunkisotaa näköalapaikalta Kainuun, Leino-Leinoseuran puheenjohtaja ja kirjailija Esko Pippa. Sitä ilmeisesti sitä huhua tuli sitten, että tietynlainen sopimus
0: saksalaisen tulosta oli. Ja, ja tietysti se painajainen, joka oli päällä, niin haluttiin jollakin tavalla vapauttaa. Ja Leinon teksteissä niin koetaan niin suurena vapautena sitten tietysti tämä. Saksalaisten tuloja, laukasten lähestyminen ja kaupunkisodan läpikäynti siinä ympäristössä. Se oli varmaan Leinolle myöskin murheellista. Kerrotaan, että hän seurasi sieltä sunnuntai-lehden toimituksen katolta esimerkiksi Helsingin työväentalon paloa. Ja joku läsnä oli ja on kertonut, että Leino ei
1: puhunut mitään, vaan kääntyi niin poispäin kyydellisilmäkulmissa. Leino koitti ennen sotaa puhua järkeä. Ihmisille. Ja hän oli kunnioitettu kirjailija. Kuunneltiinko häntä? No ei varmasti, koska sen takia, että se
0: kansalaisedan aika ja 1917 oli niin kiihkoista aikaa. Ja sitten oli jakautuneisuutta niin valtavasti jo karteihin ja valkoisiin, että ei sellainen puhe, joka vaatii riisumaan aseensa. Ei semmoinen kirjailija ääni kuulunut siinä Kansalaissota. Itsenäistyminen nosti sotilaat niin kuin tämmöisen suomalaisuuden eturiviin. Taiteilijat, jotka olivat työskennelleet henkisen itsenäisen Suomen puolesta, niin ne säyt väistyä taakse. Ja
1: niin se kävi Leinollekin. Siinä voisi joku ihminen niin kuin hiukan katkeroitua. Katkeroituiko Ei No Leino? Kyllähän sillä tavalla katkeroitua, että
0: hän jatkoi sitten kirjallista tuotantoa ja siinä kävi sitten niin, että hän ei saanut apurahoja. Hän kirjoitti sitten tuota Otavalle muun mm. muassa kirjeen, jossa hän kysyy, että meinaatteko te tappaa hänet nälkään. Silloin 18 ja niin oli tosi vaikeaa aikaa ja Leinohan sitten alkoi myöskin sairastella. Eli silloin 18 syksyllä hän oli jo. Oli sairaalahoidossa. Kynä ei enää sillä tavalla luista. Kyllähän Suomen herroihin kyllästyi ja katkeroitui ja, ja alkoi kammoksua Helsinkiä myöskin. Sehän johti sitten itse asiassa siihen, että kun keväällä 1921 Tauon Suits Aino oli hänellä mukana ja järjestetään Viron reissun, Silloin keväällä niin Leina oli niin katkeroitunut, että hän anoi viron kansalaisuutta sen reissun yhteydessä.
1: Niitä pidetään usein sellaisena niitä loppuvuosia, että hän lamaantui ja kirjoitti vähemmän ja ehkä tasokin laski lähinnä alkoholismin ja heikentyneen terveyden vuoksi. Mutta onko niin, että kansalaissodan tapahtumat jotenkin... Masinsivat häntä ja ehkä muuttivat koko aikakauden niin, että Leino ei enää ollut kauhean ajankohtainen kaveri.
0: No varmaan monet tekijät, niin sairastelut ja sekin täytyy nyt ottaa huomioon se, että Leinollahan ei ollut varsinaista kotia enää tuossa 1915 jälkeen. Että hän oli tämmöinen koditon vaeltava runoilija, jolla oli tämmöinen. Paskainen kenkälaatikko, missä hän kuljetti muutamia vaatteita ja joitakin paperiliuskoja. Kyllähän semmoinenkin elämäntapa heikensi hänen työtään. Mutta kyllähän hän kirjoitti vielä koko ajan erinäisiä teoksia ja kaikkiahan ei julkaistu.
1: Tämä on just jännittävää. Kuitenkin sitä ajattelee, että Leino oli jo aikanaan juhlittu suuri lehtimies ja runoilija. Sitten lopulta... Kaveri elää viimeiset vuoteensa kenkalaatikon kanssa vähän niin kuin jo hyljeksittynä. Ajatko sitten muuttuivat noin kovasti? No kyllä siinä oli myöskin Leinon elämän
0: filosofia mukana, että hän hyljeksi tämmöistä aineellisuuden keräämistä. Ja kun hän pohti näitä esimerkiksi sodan syitä, niin hyvin vahvasti ja Leinolla oli se vaikutelma, että nämä sodat syttyvät niin kuin ihmisen aineellisuuden, materiaalisuuden tavoittelusta. Ja ne ovat niin sodan perimmäisiä syitä. Ja Leino niin hyljiksi itse sitä elämäntapaa, että rahaa olisi pitänyt haalia tai omaisuutta. Ja niin hän jossakin todistaa, että hän on halunnut olla elämässään kaikilla tavalla vapaa. Myöskin on tosiasia tietysti, sitten, että hänen ulkoinen olemuksensa oli sellainen, että häntä alettiin hyljeksiä. Mielenkiintoista kuitenkin sitten, kun Leino kuolee, niin esimerkiksi arkistossa katsoa niitä sanomalehtien ja sanomalehtikirjoitusten määrää, millä sitten kuollutta runoilijata ylistetään. Että sitten hän nousee niin kansakunnan harjalta. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Monet vakiintuneet sanonnat ovat oikeastaan aika hassuja ja kummallisia jos niitä alkaa pohtia kirjaimellisesti. Kuuntelijamme Antti ihmettelee sanontaa, jota käytetään matkan loppupuolella, kun kohde alkaa olla lähellä. Alamme lähestyä määränpäätä. Eikö koko matkanajan ole lähestytty määränpäätä? kysyy Antti. Antti on tavallaan oikeassa. Koko matkanajan ollaan tietenkin lähestytty määränpäätä. Pian ollaan perillä. Sanontoihin on kiteytynyt osuvassa muodossa jokin yleisesti ymmärrettävä kokemus. Kirjaimellinen merkitys muuttuu ajan saatossa toissijaiseksi. Alamme lähestyä kohdetta. Sanontaa tarvitaan kuvaamaan tilannetta, jossa perille pääsyyn aletaan valmistautua. Oikea ajoitus on tärkeää. Aristoteleen kantapää kehoittaa kaikkia rentoutumaan, esimerkiksi junamatkalla Helsingistä Ouluun ja keräämään omaisuutensa sekä pukeutumaan ulkovaatteisiin, vasta kun juna alkaa lähestyä asemaan.
1: Pelastuslaitosten toiminta on tärkeää ja tarkkaa touhua. Hädän hetkellä pitää olla nopea ja tietää mitä tehdä. Samaa voisi odottaa myös toimittajilta, jotka kirjoittavat pelastamisesta. Kuulemme Antti havaitsi tammikuun alussa Turussa ilmestyvässä Turkulainen-lehdessä seuraavanlaisen otsikon. Viikon fraasirikos Yhdeksänvuotias poika soitti hätäkeskukseen ja pelasti mahdollisen tulipalon. Antti kommentoi virkettä näin. Tulipalon pelastaminenhan vaatii huomattavaa rohkeutta. Ja Antti on aivan oikeassa. Pelastaa-sanan kohde eli objekti on se, joka pelastetaan uhkaavasta tilanteesta. Ihminen voidaan pelastaa tulipalosta, mutta miksi kukaan pelastaisi tulipaloa? Aristotelen kantapään pelastusfraasien VPK:n hälytysosaston yksikönjohtaja tuomitseekin toimittajan kielenkäytön rikollisen huolimattomaksi. Niinpä lukijat täytyy mitä pikimmiten pelastaa kirjoittajan pelastaa sanan objektirikoksilta, joten määräämme lehden levikkialueen eli Turun, Raision, Kaarinan, Naantalin, Liedon, Maskun, Ruskon ja Paraisten kaupungit ja kunnat evakuoitavaksi aina turkulainen lehden ilmestymispäivinä keskiviikkoisin ja lauantaisin. Simmottos tämmöttös. Viikon Helmikuun suojaa puutteen tuoja, sanoo vanha kansa, mutta nyt kysytään, mitä sanoi nykyinen kansa helmikuussa. Kotuksen kielitoimiston sanakirjan toimitus onkin valinnut helmikuun sanan, joka on duudlailla. Näin sanakirjan toimitus esittelee sanaa. Kun ajatus karkailee kuunnellessasi jotain, mitä pitää muistaa, voit ottaa avuksesi duudlailun. Ehkä olet harrastanutkin sitä esimerkiksi penkillä, kokouksissa tai puhelimessa, mutta et ole kiinnittänyt siihen erityistä huomiota. Tai kenties olet saanut siitä moitteita. Se voi nimittäin tuottaa sotkua. Kysymyksessä on päämäärätön piirtely, joka tuntuu tuottavan kuvia tai kuvioita kuin itsestään. Verbi doodlailla tai doodlata on lainaa englannista. Doodling merkitsee muun muassa vetelehtimistä, mutta myös ajatuksetonta piirtelyä ja töhertelyä. Substantiivi doodle voi puolestaan tarkoittaa doodlauksen avulla tuotettua piirrosta tai kuvaa laajemmassakin merkityksessä kuten Googlen logopiirroksia. Sanalla on viitattu myös esimerkiksi tyhmään ihmiseen, typerykseen. Völjän puuhailu on tietysti hölmön hommaa. Viimeaikojen aivotutkimus on kuitenkin nostanut duudlailun kunniaan. Se auttaa keskittymään ja sen harrastajat muistavat kuulemansa paremmin kuin käsiään kurissa pitävät toverit. Sana äännetään joko suomalaisittain duudlailuna tai englannin mallin mukaisesti duudlailuna. Dudlailun kotoperäisenä vastineena on käytetty suttupiirustelua, mutta eivät hän tuotokset aina suttua ole. Parhaassa tapauksessa duudlailu tuottaa taidetta. Joten ei muuta kuin kynä käteen ja annetaan aivojemme duudlailla.
0: Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi